0: Hoofdstuk 6 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 6 Over de nieuwe staten, welke men met eigene wapenen en eigen beleid verkrijgt. Niemand verwondere zich dat ik over geheel nieuwe staten en wat een vorst en wat een staat betreft, sprekende uitstekende voorbeelden aanhalen, want daar de mensen bijna altijd wegen door anderen gebaand betreden en hun handelingen naar die van anderen inrichten zonder evenwel derzelver Spoor stipt te kunnen volgen, nog de talenten van hen die zij nastreven te kunnen bereiken, moet een verstandig man steeds de door grote mannen gebaande wegen betreden en de uitmuntendsten navolgen, ten einde bijaldien hij hen niet ervaart, hij hen ten minste nabij komen ten deze aanzien handelende, gelijk de kundige schutters, die het doel het werk zij moeten treffen, te zeer verwijderd vindende, en wetende hoever de kracht van hun boog strekt, hun mikpunt hoger nemen dan het doel, niet om hun pijl tot zulke hoogte te brengen, maar om met behulp van een zo hoog genomen punt hun doel te bereiken. Ik zeg derhalve dat, in geheel nieuwe staten, de nieuwe vorst meer of minder moeite heeft om ze te behouden, naarmate hij min of meerdere begaafdheden bezit. En daar het van privaatpersoon vorst worden, of talenten of geluk veronderstelt, schijnt het dat de ene of de andere deze twee zaken voor een gedeelte vele bezwaren vereffend. Evenwel heeft hij die minder op het geluk steunde, zich langer staande gehouden. Het wordt ook makkelijker wanneer de vorst, geen andere staten hebbende, genoodzaakt is in het verkregen gebied zijn zetel te vestigen. Onder degenen die door eigen talenten en niet door geluk vorst geworden zijn, noem ik de voortreffelijksten Mozes, Cyrus, Romulus, Theseus en dergelijke. En hoewel men van Mozes niet kan spreken als zijnde hij slechts een uitvoerder geweest van hetgeen hem door God opgelegd was, moet hij evenwel bewonderd worden, al ware het alleen omdat God hem waardig keurde tot hem te spreken. Maar wanneer men Cyrus en andere die rijken veroverd of gericht hebben, beschouwt, zal men ze allen bewonderenswaardig vinden... En wanneer men hun bijzondere daden en instellingen nagaat, zal men zien dat dezelfde niet verschilden van die van Mozes, welke een zo grote leermeester had. Hun daden en hun leven onderzoekende ziet men niet dat zij aan het geluk iets anders te danken hadden dan de gelegenheid die hen in staat stelde aan hun rijk de inrichting te geven welke zij verkozen, zonder die gelegenheid zouden hun talenten onnut en zonder die talenten de gelegenheid vergeefs geweest zijn. Voor Mozes was het derhalve noodzakelijk dat hij het volk van Israël in Egyptische slavernij en onderdrukking vonde, en dat hetzelfde, ten einde de slavernij te ontgaan, zich bereidde hem te volgen. Het was nodig dat Romulus uit Alba verstoten en te vondeling gelegd werd, zoude hij koning van Rome en stichter van de staat worden. Cyrus moest de Persen ontevreden met de heerschappij der Mediërs en de Mediërs zwak en door een langdurige vrede verwijfd vinden. Theseus had zijn talenten niet kunnen aanwenden, had hij de Atheners niet verspreid gevonden. De gelegenheid maakte derhalve die mannen groot en hun uitstekende talenten deden hun gelegenheid waarnemen, waardoor hun vaderland beroemd en gelukkig werd. Zij die gelijk dezen door hun talenten vorsten worden, verkrijgen het gebied met moeite, maar behouden het gemakkelijk. De zwarigheden die zij ontmoeten, ontstaan grotendeels uit de nieuwe wetten en instellingen, die zij in te voeren hebben, ten einde hun gezag en hun zekerheid te vestigen want men moet in aanmerking nemen dat er niets moeilijker en gevaarlijker in de behandeling nog onzekerder in de uitslag is dan nieuwe instellingen in te voeren. De invoerder namelijk heeft tot vijanden al degene die uit de oude instellingen voordeel genieten, en tot lauwe verdedigers allen die uit de nieuwe voordeel genieten zouden, welke lauwheid ontstaat, deels uit de vrees voor hun tegenpartij, die de wetten op haar hand heeft, deels uit de ongelovigheid der mensen, die het nut der nieuwigheden niet erkent, dan wanneer zij er zekere ondervinding van hebben. Waaruit volgt dat telkens als zij, die haar vijandig zijn, gelegenheid hebben ze aan te vallen, zij zulks met partijzucht doen, terwijl de anderen ze flower verdedigen, zodat gij, met dezelfde tevens gevaar loopt. Evenwel is het, dit onderwerp welwillende beredeneren, nodig te onderscheiden of die invoerders van nieuwigheden op zichzelf staan of van anderen afhangen. Dat is, of zij, om hun voornemen door te zetten, bidden moeten of kunnen dwingen. In het eerste geval loopt het hun altijd tegen en slagen zij nergens in. Maar wanneer zij op zichzelf staan en dwingen kunnen, dan lopen ze zelden gevaar. Dit is de reden dat alle gewapende profeten overwonnen terwijl de ongewapende ondergingen. Want behalve treeds aangevoerde, is het volk ongestadig: men kan het gemakkelijk tot iets overreden, maar ongemakkelijk bij zijn overtuiging houden. Daarhalve moet men zo ingericht zijn dat men, wanneer het volk niet meer gelooft, het met geweld kan doen geloven. Mozes, Cyrus, Theseus en Romulus zouden hun instellingen niet lang hebben kunnen onderhouden, indien zij ongewapend waren geweest, zoals zulks in onze dagen het geval was met broeder Girolamo Savonarola, die zijn instellingen zag instorten, zodra de menigte ophield hem te geloven, daar hij geen middel had de gelovigen bij hun geloof te houden en de ongelovigen te doen geloven. Voornoemde invoerders dus hebben veel moeite, maar zij ontmoeten al hun gevaren op weg, en dezelfde eenmaal door hun talenten overwonnen hebbende en in aanzien gekomen zijnde, na degenen die hun uit eigen belang afgunstig waren, te hebben onderdrukt, blijven zij machtig, geëerd en gelukkig. Bij deze grote voorbeelden wil ik een kleiner voorbeeld voegen, het welk nogthans enige overeenkomsten met dezelfde heeft, namelijk Hierro van Syracuse. Deze werd van privaatpersoon vorst van Syracuse, en ook hij, had aan het geluk niets dan de gelegenheid te danken, want Syracusers onderdrukt zijnde, kozen hem tot veldheer, en in die betrekking verdiende hij tot hun vorst verheven te worden. Reeds in zijn privaat leven toonde hij zoveel talenten dat men zeide dat hem, om te regeren, niets ontbrak dan een rijk. Hij vernietigde het oude krijgsvolk, richtte het nieuwe op, liet de vorige bondgenoten varen, nam nieuwe en als toen bondgenoten en krijgslieden hebbende, die hem genegen waren, kon hij op deze grondslagen welk gebouw ook oprichten, zodat hij veel moeite in het verkrijgen, maar weinig in het behouden vond. Einde van hoofdstuk 6 Opname door Jozef van Giel op de site kritischdenken.info vindt u nog meer audioboeken en een podcast door mij ingesproken.